0: Hallo vom Starnberger See aus der Akademie für politische Bildung. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich darf heute eine neue Folge unseres Podcasts Akademie fürs Ohr moderieren. In den vergangenen Wochen haben wir viel über die Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche gesprochen. Nachdem nun aber die Corona-Maßnahmen gelockert werden, haben wir beschlossen, auch unseren thematischen Rahmen etwas zu lockern und auch über andere Themen zu sprechen, die uns beschäftigen. Bei unserem Verfassungsjuristen Dr. Gero Kellermann ist das das EZB-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Gero, über das Urteil wurde ja viel diskutiert. Worum geht es denn dabei eigentlich?
1: Es ging in dem Verfahren um eine Klage gegen das Programm des Eurosystems aus dem Jahr 2015 zur Ausweitung der Geldmenge. Insbesondere durch den Ankauf von Anleihen. Das ist jetzt schwierig, das ganz genau darzustellen. Man kann sagen, es soll mehr Geld in den Markt gepumpt werden, um Konsum und Investitionen anzuregen und die Inflationsrate in der Eurozone auf etwa 2% zu erhöhen. Das funktioniert insbesondere durch den Ankauf von Anleihen durch die EZB und die Notenbanken der Nationalstaaten. Die Kläger vertraten unter anderem die Auffassung, dass dieses Programm kompetenzwidrig ist und gegen ihre Grundrechte verstößt. Zu den Klägern gehörte übrigens der bekannte CSU-Politiker Peter Gauweiler, der sehr aktiv ist mit Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, so auch schon zum Beispiel bei der Lissabon-Entscheidung. Es gehörte dazu auch der Gründer der AfD, Herr Lucke, und das Ehepaar von Storch. Also wenn man die Kläger so verorten würde, würde man sagen, rechts von der Mitte. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt das Argument, dass das EZB-Programm kompetenzwidrig ist und gegen Grundrechte verstößt, bestätigt. Es hat, allerdings, es hat allerdings gesagt, dass das Anleiheprogramm der EZB nicht gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung verstößt. Das war ein anderes Argument der Kläger. Damit ist gemeint, dass weder die Europäische Zentralbank noch die nationalen Zentralbanken dem Mitgliedstaaten direkte Kredite gewähren können oder unmittelbar Schuldtitel der Staaten erwerben. Diese Auffassung hat das Bundesverfassungsgericht nicht bestätigt. Das Urteil hat aber auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil sich das Bundesverfassungsgericht über ein EuGH-Urteil zu der Sache hinweggesetzt hat. Der EuGH hatte nämlich in einer früheren Entscheidung gesagt, dass die EZB-Anleihepolitik, dieses Anleihekaufprogramm aus dem Jahr 2015, europarechtskonform sei.
0: Wie begründet denn das Verfassungsgericht seine Entscheidung? Warum war das Anleihekaufprogramm denn kompetenzwidrig?
1: Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass dieses Anleihekaufprogramm gegen den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung verstoßen hat. Dieser Grundsatz besagt, dass Organe der Europäischen Union, ihre Einrichtungen und sonstigen Stellen, wie zum Beispiel die EZB, nur in dem Rahmen Entscheidungen treffen können, wie sie durch die europäischen Verträge, die völkerrechtlichen Verträge der Mitgliedstaaten dazu ermächtigt worden sind. Also die EU kann nicht von sich aus Kompetenzen an sich ziehen ja. und neue begründen. Sie hat also keine Kompetenzkompetenz. -Kompetenz. <lacht> und im vorliegenden Fall hat das Bundesverfassungsgericht nun eine Kompetenzüberschreitung der Europäischen Zentralbank gesehen. Worin lag die genau? Das lag insbesondere daran, dass sie die wirtschaftspolitischen Konsequenzen ihrer währungspolitischen Entscheidung nicht sorgfältig genug abgewägt hat, beziehungsweise in dem Fall gar nicht berücksichtigt hat.
0: Wieso ist der Fall denn jetzt am Bundesverfassungsgericht gelandet? Ich war immer der Auffassung das Bundesverfassungsgericht verhandelt Verletzungen der Verfassung, also des Grundgesetzes. Was hat denn das alles mit der Europäischen Union zu tun? Es
1: ging hier bei dieser Klage unter anderem eben um den Verstoß gegen Grundrechte. Insbesondere ist hier das Grundrecht aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz zu betrachten, in Verbindung mit dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes und dem Grundsatz der Volkssouveränität. Eine Kompetenzüberschreitung durch europäische Organe, so streicht es das Bundesverfassungsgericht auch heraus, geht dann an die demokratische Substanz. Die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik in dem Fall haben einen Anspruch darauf, dass jede öffentliche Gewalt, die in Deutschland ausgeübt wird, auf sie zurückführbar sein muss. Das heißt, dass sie die öffentliche Gewalt legitimieren und sie auf eine Weise beeinflussen können. Wenn jetzt mit Blick auf die europäische Ebene aus der Ausübung von Kompetenzen heraus neue Kompetenzen mhm. begründet werden, so entspricht das nicht den demokratischen Grundsätzen.
0: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, warum trotzdem das Bundesverfassungsgericht zum Zug kommt, weil eigentlich vermutet man ja, dass europäische Fälle, europäische Vertragsverletzungen am EuGH verhandelt werden, was ja auch passiert ist.
1: Das ist eine gute, eine schwierige Frage und auch eine ziemlich ja, alte Frage. Die Problematik stellt sich schon seit sehr langer Zeit. Also es gilt in der Europäischen Union der Anwendungsvorrang des europäischen Rechts. Das heißt, Europarecht geht dem Recht der Mitgliedstaaten vor, selbst dem, dem Verfassungsrecht. Das hat der Europäische Gerichtshof in frühen Entscheidungen auch ausgebaut, diesen Anwendungsvorrang. Es läutet ja auch ein, würden die Mitgliedstaaten durch ihre eigenen Gerichte jedes Mal neu über die Gültigkeit von EU-Recht entscheiden, dann besteht die große Gefahr, dass die angestrebte einheitliche Rechtsordnung dann und einheitliche Anwendung des Europarechts mhm. sehr gefährdet ist. Im Normalfall läuft es auch so, dass der Europäische Gerichtshof das Europarecht auslegt, auch mit Blick auf die Kompetenzfragen. Der Europäische Gerichtshof hat auch dieses genannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung bestätigt. Es zeigt sich aber auch, dass die EU-Richter relativ großzügig zugunsten der EU umgehen, wenn es darum geht, ob etwas noch von der Kompetenzordnung gedeckt ist oder nicht. Auf der anderen Seite haben ja auch die Mitgliedstaaten ein Interesse daran, sie sind ja schließlich Herren der Verträge, zu schauen, ob die europäischen Akte der Kompetenzordnung entsprechen. Das führt nun dazu, dass es ein altes Problem gibt. Auf der einen Seite die Perspektive des Europäischen Gerichtshofs, mhm. Einheitlichkeit des Rechts und auch Effektivität des Europarechts zu fördern. Auf der anderen Seite die Perspektive der Verfassungsgerichte, der Mitgliedstaaten, die schauen, dass auch die Kompetenzordnung auch eingehalten wird. Das hat normalerweise immer gut geklappt. Wenn es da irgendwie mal nicht in dieselbe Richtung ging, hat man kooperative Lösungen gefunden. Das war jetzt hier aber anders.
0: Haben denn überhaupt alle Mitgliedstaaten ein Verfassungsgericht oder ist das deutsche Bundesverfassungsgericht da vielleicht auch in einer besonderen Rolle gegenüber dem EuGH?
1: Also was man sagen muss, ist, dass das Bundesverfassungsgericht das renommierteste ja. nationalstaatliche Verfassungsgericht in der EU ist, was in diesem Zusammenhang auch ja interessant ist. Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Verfassungsgericht beschwert sozusagen oder, oder, oder feststellt, dass ein europäischer Rechtsakt nicht von der Kompetenzordnung gedeckt ist. Das gab es zum Beispiel auch in Dänemark oder in, in Tschechien, aber allerdings in kleineren mhm. Verfahren. Hier geht es ja um Währungspolitik, EZB. Die Währungspolitik ist auch die ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union und das ist natürlich erheblich.
0: Beim EZB-Urteil hat man ja jetzt öfter auch in den Zeitungen gelesen, dass das eine gravierende Entscheidung ist, zum Teil auch eine überraschende Entscheidung aus Karlsruhe und dass das auch das Verhältnis zwischen Verfassungsgericht und EuGH, ja, ich will nicht sagen beschädigen, aber doch beeinflussen könnte. Wieso ist denn das so?
1: Also ein Grund dafür ist sicherlich der, ja, der Tonfall oder die Formulierung, die nun da äh, offiziell in dem Urteil steht. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja, da der EuGH diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, diese Auswirkung der währungspolitischen Maßnahmen auf Sparer, auf den Immobilienmarkt, auf die Altersvorsorge ausblendet und sich mit der Begründung der EZB zufrieden gibt, sei das EuGH-Urteil, ja Zitat, nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich, Zitat Ende. Das ist ja etwas, was niemand gerne hört. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Bundesverfassungsgericht in früheren Entscheidungen auch schon Maßstäbe entwickelt hat in seiner Ultravirus-Rechtsprechung, also die, die Rechtsprechung, die sich mit diesen Kompetenzfragen befasst. Er hat dort also Maßstäbe entwickelt, hat, die sagen, dass es schon sehr gravierend sein muss, wenn man eine Verletzung der europäischen Kompetenzordnung durch europäische Organe feststellt, entgegen der Auffassung des Europäischen Gerichtshofs. Und das ist dann so ein, eine drastische Formulierung. Und ja, es ist sicherlich jetzt auch mit Blick auf den politischen Hintergrund, Situation in Polen und Ungarn, Corona-Situation, nicht unbedingt der ideale Zeitpunkt für solch eine ja, Entscheidung, die die Kompetenzordnung, die bestehende Kompetenzordnung so kritisiert in dem Fall.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, der Anleihenkauf ist ja jetzt erstmal nicht mehr rückgängig zu machen, der läuft ja schon seit 2015.
1: Es ist jetzt zunächst so, dass das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung und den Bundestag verpflichtet hat, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die Europäische Zentralbank hinzuwirken. Dabei ist natürlich die Frage, wie das denn genau geschehen soll. Die EZB ist ja gerade auf Drängen Deutschlands als unabhängiges Gremium konzipiert worden und ja von sich aus sagen, ich lasse mich doch von so einem mhm. Gericht aus, aus Deutschland da nicht beeinflussen in der Art und Weise, wie ich meine Beschlüsse fasse. Was die Anleihkäufe betrifft, ist eine Konsequenz des Urteils, dass die Bundesbank nach einer dreimonatigen Übergangsfrist und Besprechungs- und Erörterungsfrist sich nicht mehr an dem Anleihkauf Programm beteiligen darf, wenn jetzt nicht ein entsprechender Beschluss der EZB vorliegt. Ein Beschluss, der erklärt, dass die wirtschaftspolitischen Folgen des Anleihekaufsprogramms verhältnismäßig sind und ja, die entsprechenden Abwägungen vorgenommen worden sind. Aber jetzt lässt sich, wie es das alles konkret funktionieren soll, dass auch gerade alle Beteiligten gesichtswahrend aus dem Prozess mhm. herauskommen, ist sicherlich schwierig. Ich vermute, es wird auf so eine juristisch eher unscharfe Lösung hinauslaufen, die dann aber ja diplomatisch trägt.
0: Ja, vielen Dank, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Vielleicht können wir uns darüber auch noch mal unterhalten in ein paar Monaten oder vielleicht sogar in ein paar Jahren. Manchmal dauern solche Entscheidungen ja länger, wie wir gesehen haben. Wir reden auch über einen Fall von 2015. Gero, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand schön, dass wir heute mal nicht über Corona gesprochen haben und wir werden das auch in Zukunft öfter so machen. Ich bedanke mich auch bei allen, die uns zugehört haben. Wenn Sie sich für Verfassungspolitik interessieren, wir hatten an der Akademie gerade unser jährliches Forum Verfassungspolitik mit Hans-Jürgen Papier, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Und auf unserer Website finden Sie auch den Tagungsbericht dazu. Es ging dieses Mal um das Thema Meinungsfreiheit, das ja gerade in Corona-Zeiten, jetzt sind wir doch wieder beim Thema, viel diskutiert wird. Sie finden den Bericht auf unserer Website und den Link auch unter dem Podcast. Vielen Dank und bis bald.